0: Quiero compartir contigo todo esto que traigo dentro de mí. Empezaremos con una hoja en blanco. Yo soy Nikki, nacida en Cuba. y Llegué cuando tenía 13 años. Y mira que han pasado años. Valga la redundancia. Pero los últimos cuatro años he viajado unas ocho veces. Cuba siempre me trae nostalgia. Llego a mi antiguo barrio. Donde ya los amigos de infancia no están. Unos por emigrar y otros pues perdimos el contacto. Y llego al parque Maceo donde pasé casi toda mi niñez, donde tuve muy grandes amigos y a la vez me trae mucha tristeza. Mi antigua escuela, yo soy de Centro Habana, no del quinto piso, <ríe> Como mucha gente, siempre dicen las personas, ¿de dónde tú eres? ¿Yo de La Habana? Pues todo el mundo es de La Habana. Pero yo sí soy de La Habana, soy del centro Habana. Eres vacío 268 entre Neptuno y Concordia. Nunca se me olvidó dónde vivía, ni mi dirección así también con mi dirección en la vida. Llegar a este país con 13 años fue muy difícil. Yo creo que ha sido difícil para todo aquel emigrante que llega aquí sin saber el lenguaje, sin saber qué te espera, sin tu familia, sin tus amigos. Sin nada. Y ahí empecé... A conocer... Nuevas amistades. En aquel entonces... En el año 88... Nos mandaron todos... A New Jersey. Recuerdo... Que todos mis amigos iban en aquel avión, que era hacia la libertad, todavía siguen siendo mis amigos hoy por día, ¿no? después de tantos años, y la vida después me llevó a vivir en Miami, donde viví 15 años. Donde me sentí tan identificada con la cultura, con la comida, eh, me sentía como en casa, como que no había perdido tanto, ¿no? Y después, pues, nada, me enamoro. Cosas locas que uno hace en la vida, ¿no? Al mismo tiempo, mi padre se me enferma. Y tenía que escoger entre irme a Las Vegas o Los Ángeles. Y Las Vegas nunca me gustó. Esa es la verdad. Y Los Ángeles, pues... Allí... Me llevó a la ilusión. Tenía muchas ilusiones cuando llegué. Muchas. Que después cuando la realidad llegó a mí fue más fuerte. <ríe> Creo que la realidad me dio duro. Muy duro. Como dirían en Cuba. Fue un golpe bajo. Pero de esos golpes que tú aprendes y sigues adelante. Sin mirar atrás. Eso sí. Algo que siempre tuve claro. Siempre miras a tu futuro. Porque el pasado, pasado está. Y nada, ahí ha sido mi vida. Amo los ángeles. Eh, me sentí identificada otra vez, pero después de haberme murado, mi padre, pues vamos a decirlo así, se fue para el cielo dos meses después de yo haberme mudado, y así construyó fue pasando el tiempo y me he quedado aquí en esta gran ciudad donde encontré nuevos amigos donde he tenido mucho, mucho, mucho amor y donde aprendí Mucho más de lo que había aprendido en toda mi vida. Increíble, ¿no? Pero me enseñó a, a esos golpes bajos que te da la vida a salir adelante y a formarte tu propio futuro. Y esas ganas de vivir y esa alegría que siempre ha formado parte de mí. Que nunca se ha ido. Que siempre ha estado ahí. Muchas personas a veces me preguntan, ¿por qué siempre sonríes? Y digo, porque vivir, solamente el hecho de vivir. Pues, y respirar, hay que sonreír. Siempre hay que tener una música, siempre hay que tener un buen libro para leer, un buen episodio y por supuesto, una buena compañía. Qué bueno, todavía lo ando buscando. Pensé que la había encontrado en un momento, pero no fue así. Porque como dicen por ahí, la vida no es todo color de rosa. Pero si tú miras al cielo, el cielo es completamente azul, ¿no? Pero también tiene sus sombras grises, ¿no? Y también hay sus días de lluvia, días de frío, días de mucho calor. Y uno aprendiendo de cada cosa, ¿no? Y es algo más o menos lo que me pasó. Pero en estos cuatro años que he ido tantas veces a Cuba, a mis inicios, a encontrarme a mí misma, he aprendido a perdonarme a mí misma. Y a perdonar a todas las personas que en un momento dado han cometido un error. Y a veces dicen, ¿y por qué le deseas bien a una persona que te ha hecho tanto mal? Y yo digo, porque yo soy mejor persona que esa persona. Y porque yo me merezco ser feliz. Porque si yo cargo ese rencor ese odio ese mal pensamiento pues no voy a ser feliz y yo quiero ser feliz entonces para mí la felicidad es vivir tranquila en paz conmigo misma y encontrar esa paz que es tan difícil encontrar en la vida Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Tal vez no soy la típica cubana eh, mulata o trigueña o, o no sé cómo le llamarían. Muchas personas siempre me confunden por gringa o por risitos de oros o por rubia güera mona como dicen en Colombia la primera vez que llegué a este país recuerdo tener una amiga que se llamaba Ana en mi clase de ISO que me dice mona y yo acabadita de llegar de Cuba le mona mona serás tú sin saber que estaba en una clase de ESL donde habían tantos jóvenes como yo que veníamos de diferentes países con diferentes tipos de pensar con diferentes maneras de hablar y ahí entendí que era Tan diferente. Estamos tan diferentes todos. Y. Um, o por hoy. Tengo que decir su nombre. Porque es mi mejor amigo. Yo le digo Cotopaxi. Es el amigo fiel. El amigo que siempre está ahí. Cuando lo necesito. Ha sido. Muchas veces, mi confesor. Y este programa es para ti, porque siempre traes paz a mi vida y poseer ese ser que siempre traes luz a mi vida. Eres como el hermano que siempre quise tener y siempre será para toda la vida yo digo que hasta el día que me muera vas a ser como el hermano que siempre quise tener y que no tuve así que este programa va para ti siendo algo tan personal tenía que añadirte a ti y también a mi mejor amigo Jorge que vive en Miami y lo conocí cuando tenía 21 años. Y que siempre me dice esta palabra, hmm, ¡ojo! <ríe> Refiriéndose a algo bueno. Cuando él dice, ¡ojo! <ríe> Así que esto también va para ti. Y para todos esos cubanos que estamos en el mundo regados como un juego de yaqui, como dirían en Cuba, porque yo me he aprendido todos los dicharachos habidos y por haber cubanos. Y los uso cuando los tengo que usar. Se me sale esa cubanía, si quieres llamarla así. Así que para ustedes les dedico este podcast porque son las personas que más me conocen. Y las que han estado ahí cuando las he necesitado. En los buenos momentos y en los malos momentos. Han sido ese granito de arena. Han sido esa luz. Y han sido mis mejores amigos. Así que ahí les dejo de esta rubia, de ojos verdes. Como dijeron una vez, ojos color de cielo y pelo <risa> y risitos de oro. Y a veces un poquito loca, depende, pero casi siempre, siempre defiendo todo mis pensamientos, todos. Y soy una amiga incondicional de mis amigos. Porque creo que la amistad es lo más grande que tiene un ser humano. Saber que tú puedes Coger el teléfono y llamar a esa persona, no importa qué hora, te contesta. Y si está ocupada, pues te dice, te llamo. Eso es un amigo. Y pues, alguien me preguntó el otro día, ¿qué lección has aprendido de la vida? He aprendido a no odiar, que el odio no existe en mí, que el odio existe en las otras personas porque no son felices y el que no es feliz vive con odio en su corazón. Aquel que te ataca es porque algo te envidia. Aquel que habla mal de ti es porque quiere ser como tú. Y que en la vida que viví con amor y sobre todo amor propio, algo que ya se ha perdido con el tiempo, algo que la juventud de hoy o muchas mujeres no tienen por sí, no no saben lo que es el amor propio. Y no quiero que me mal preten sobre esto. Pero lo he visto. Lo he visto en, en matrimonios que están juntos porque tienen un hijo. Y hay que pagar un child support. Y el hombre pues no quiere pagar child support. Y dice, bueno, pues, pues sigo contigo. Matrimonios de conveniencia, donde el amor se acaba, donde ya no hay amor. Otras porque las mujeres decidieron a no estudiar y no tener una carrera. Entonces dependen del marido. Y otras porque no le enseñaron a quererse desde chiquitas. Entonces eso es algo que. Que cada mujer debe tener amor propio. Espero que les haya gustado mi podcast. Los espero pronto. Para seguir escribiendo en esta hoja en blanco como dice una canción que me gusta mucho, hoja en blanco. Y con mi cara de leche cortada, <ríe> que es una de mis frases también favoritas de este gran grupo de buena fe, y que en la vida hay que vivir así, con fe. Fe, porque todas las cosas que tú quieres, las puedes tener. Solamente es luchar por ellas y pedirle a Dios que te abra las puertas. Y no importa qué religión tengas. ni no importa si eres judío, si eres cristiano, si eres testigo de Jehová. Si eres yoruba. Seas de la religión que seas, hay un solo Dios. El problema es creer en Él. Sea el nombre que quieras ponerle. Así que ahí se los dejo de tarea. Los espero pronto para contarle mi próxima aventura. Que la hice hace... Unos meses atrás, casi ahorita va a ser el año, y de la que no me arrepiento, y no me arrepentiré nunca. Buenas noches, esto ha sido todo, los quiere Niki. Ay, papá.